0: Also immer in Diskussionen um Privilegien ähm, ist das ja auch das, was so viel Wut oder Unverständnis ausmacht. So, ja, ich habe doch nicht nichts gemacht dafür. Wieso denn? Und so, ich verstehe das nicht, warum ich das jetzt nicht machen darf und so. Und ich glaube, mein Versuch ist so, diese eigene Wut oder diese eigene Empörung über vermeintliche so Repressionen, die man, äh, mit denen man konfrontiert ist, so einfach abzulegen und einfach zu akzeptieren, dass man Privilegien nur also für mein Verständnis, nur angehen kann, indem man sie ähm, verteilt.
1: Hallo Jade, Hallo Dana. wie schön, dass wir wieder zusammen sind, es gibt eine neue Folge, wir sind nicht alleine, wir, sind, ähm, wir machen heute die dritte Folge unserer zweiten Staffel und zu Gast ist Fabienne Sand. Hallo Fabienne.
0: Hi, voll schön, dass ich hier sein kann.
2: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und danke, dass wir uns hier auf diversen Kanälen e mieten können. Finde ich voll gut.
2: Ja, es ja, ist echt eine unike Situation nach wie vor, auch wenn wir uns alle irgendwie jetzt mittlerweile fast schon dran gewöhnt haben, ist es immer wieder aufregend voll. <lacht>
1: ähm,
2: genau, aber wir wollen erstmal ganz kurz sagen, wer du bist. Ähm nur für die Leute, die dich nicht kennen. Shame on you. Spaß.
0: <lacht> ah, no shame.
1: Also, ähm, also, Fabienne ist freie Journalistin, unter anderem für Die Zeit, du schreibst für Die Vogue, ähm, schreibst für This is Jane Wayne und bist Redakteurin für das, das Funkformat auf Klo. Und deine Themen sind hauptsächlich so im sozialpolitischen, popkulturellen Bereich und wahrscheinlich kenne ich auch viele durch deine antirassistische Arbeit. Ähm, du hast 2017 die Rubrik Black Girl Confessions ähm, auf This is Jane Wayne gegründet und warst eigentlich so mit einer der ersten, die ähm, auf einem weißen Blog, muss man dazu ja auch sagen, über Rassismus und ähm, Mikroaggression geschrieben hast. Und Genau, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier, dass du dabei bist und ein bisschen mit uns quatschen möchtest.
0: Ja, gerne. Ich habe es mir gemütlich gemacht, das habt ihr ja schon mitbekommen. Die Zuschauenden sehen es nicht, aber ich sitze urgemütlich eingekuschelt in einer Decke auf dem Sofa und freue mich voll auf so einen richtig gemütlichen Talk und bin voll gespannt ähm, auf eure Fragen und auf unser Gespräch. Und danke für die nette Antwort auch. Voll lieb. <lacht>
2: Ja, schön. Wie ist das denn? Wie geht es dir denn jetzt so in diesem Lockdown-Light? Irgendwie sind ja alle, also ich habe heute wieder versucht, ähm, Sachen einzukaufen und äh, Mehl war schon wieder ausverkauft. Also irgendwie denkt man ja, die Leute haben es gelernt. Aber wie gehst du denn jetzt so mit der zweiten Runde um?
0: Ähm, mir geht es auf jeden Fall viel besser als beim ersten Lockdown. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich nicht mehr in der WG wohne. Ähm, also ich kann jetzt ähm, so quasi mein Wohnen und mein Zuhause sein ganz nach meinem Guss zu gestalten. Ähm, das ist einfach was, was mir schon ganz, ganz lange irgendwie auf der Seele gebrannt ist, so alleine Wohnraum zu haben. Deswegen ähm, ja, sind das Freiheiten, die sowohl für mich als auch für meine ehemalige Mitbewohnerin, die ganz, ganz toll ist, aber genau Freiheiten, die wir gebraucht haben, jetzt irgendwie einfach realisierbar sind. Das ist super. Hm. Was nicht so super ist, ist so Lockdown-Stimmung per se. Also das ist was, womit ich nicht so gut klarkomme. komme. Ich ähm, habe voll viel mit so Weltschmerz zu kämpfen, auch manchmal mit irgendwie einfach ähm, Episoden von Niedergeschlagenheit und so. Und das ist einfach was, was mich auch jetzt wieder so einholt, weil es mich einfach krass beschäftigt, wie es anderen Friends und Family-Members so geht während dieser Zeit, weil ich auch von vielen Menschen mitbekomme, die einfach gar nicht arbeiten können, weniger arbeiten können, weniger Geld verdienen. Und das sind alles Sachen, die mich nicht betreffen, aber die mich auf jeden Fall krass den Bann halten und irgendwie, genau, traurig machen einfach. Deswegen, ja, es gibt solche Tage und solche Tage. Und grundsätzlich ist es aber eine Zeit, die mir nicht so super leicht fällt tatsächlich.
2: Hm. Ja, uns geht es da, glaube ich, ähnlich. Also mir geht es ähnlich. Ich habe auch den ersten Lockdown tatsächlich zum größten Teil in einer Einzimmerwohnung verbracht mit meinem Freund zusammen. <lacht> ja, okay. also, das, also ich kenne diese diese Veränderung auf jeden Fall jetzt zu mehr Raum, mhm. ähm, aber ja, also danke auf jeden Fall auch erstmal für den Einblick, so ne, sehr, ähm, glaube ich, für
0: ganz viele nicht einfach, die Voll. Situation gerade. Mhm. Voll, ich glaube, dass ähm, wir halt alle so ein bisschen schwanken zwischen so, okay, wie realistisch gut ist meine Situation oder wie privilegiert ist auch meine Situation und das ist natürlich auch was, was ich irgendwie wahr und ernst nehme, dass es mir total gut geht, wenn man das so auf einen breiten Schnitt von Menschen irgendwie projiziert, denen es vielleicht gar nicht so gut geht, die gar nicht arbeiten können, nicht so viel Geld verdienen können oder so. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich so ganz klar Privilegien sehe, aber trotzdem gibt es natürlich Einschränkungen oder Gefühlslagen, die das aktuelle Sein einfach beeinflussen und dann so die Waage zu finden zwischen, okay, mir geht's es gerade selbst nicht so gut und, aber mir geht es immer noch viel besser als anderen, ne, gerade als Mensch, der irgendwie fühlig ist oder so. Ich glaube, das ist was, was ähm, viele einfach gerade beschäftigt, ne, also so eigene Privilegien oder ähm, ja, Vorteile eben wahr und ernst zu nehmen, ohne sich abzusprechen, dass man sich auch schlecht fühlen kann in, seiner, in seinem individuellen Leid oder in seiner individuellen Situation.
1: Fabian, du setzt dich als Journalistin und freie Autorin in deiner Arbeit ganz aktiv für Vielfältigkeit und Intersektionalität ein. Was verstehst du denn unter intersektionalem Journalismus?
0: Oh, ja, wir steigen richtig deep ein, am Anfang auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich verstehe das auf jeden Fall so, als dass ich so die Perspektive, die ich so als junges Mädchen auf so journalistische Arbeit, auf Arbeit, so die ich medial mitbekommen habe oder auf, auch, auch, Arbeit so im Internet oder Medienbereich generell so hatte, ähm, erreichbar machen will für dieses junge Mädchen. Hat das Sinn gemacht? Ich versuche es nochmal aufzudröseln. Also, wenn ich mich so zurückerinnere an eine Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe, was ich mal werden möchte, habe ich mich da nicht mitgedacht, wo es zum Beispiel darum ging, publizistisch tätig zu sein, media tätig zu sein, vielleicht Moderatorin zu sein oder Journalistin zu sein. Ich dachte, Menschen wie ich machen das nicht. Aber ich dachte auch, dass Menschen, die von anderen Intersektionen betroffen sind, das nicht machen. Also ich habe, so wie viele andere auch, Medienarbeit zum Beispiel so verstanden, als dass das eben einem gewissen Teil der Gesellschaft irgendwie zugeschrieben wird und für den Rest ist das nicht gemacht. Die können das nicht, die dürfen das nicht, da gibt es keinen Platz. Und ähm, ich glaube, in meiner Arbeit will ich alles so machen, dass jede Person sich oder mit dem Anspruch sozusagen, jede Person sich irgendwie wiederfinden zu lassen in dem, was ich mache. Und ich weiß, dass der ähm, nicht immer erfüllt wird, so, und das ist auch voll die Schwierigkeit und ähm, deswegen würde ich auch eher weniger sagen, dass ich intersektional arbeite oder dass ich das schon geschafft habe, sondern ich würde eher so sagen, dass das so meine Idee ist, so, dass meine Idee ist, innerhalb meiner Arbeit alle Intersektionen mit abzubilden und zu inkludieren und dass das irgendwie mir wichtig ist, als so Grundsatz. Dass ich das nicht immer schaffe, ist aber auch irgendwie wichtig zu sagen. Also, dass es irgendwie ein Weg ist, ähm, der unvollständig ist, aber hoffentlich mal vollständig werden kann. Mhm.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, super schön gesagt, vor allem auch, dass du sagst, das ist, das ist auf jeden Fall noch der Weg so. Ähm ich äh, packe die Frage Direkt mal jetzt hier rein, weil ich, John und ich sprechen öfter darüber, ähm, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir unser Konzept für den Podcast und so auch um, umgestellt haben, ähm, dass wir natürlich auch sehr einseitig ähm, unsere, dass unsere Perspektiven sehr einseitig sind. Und aus dem Grund natürlich, weil wir beide light skin mixed sind und ähm, es natürlich super viele Menschen da draußen gibt, ähm, die wir nicht repräsentieren und deren, also deren Meinung sowieso wir nicht repräsentieren, aber ne, deren Perspektive wir auch einfach nicht haben. Und wir fragen total oft, wie wir das machen, ähm, dass wir deren Perspektive noch mit reinholen oder die sozusagen auch mit inkludieren. Und ich weiß, dass du diese Frage auch schon mal gestellt hast, vor einer ganzen Weile, ähm, auch, glaube ich, über Instagram. Und ähm, das war damals, da ging es auch um Colorism, das ist eine ganze Weile her, aber ähm, Hast du für dich, oder was hast du für dich so einen Weg gefunden, um zu, gewähr also, oder um dieses, diese Intersektionalität sozusagen in deiner Arbeit zu gewährleisten, dass auch wenn du ähm, schreibst oder so, dass du versuchst, dass Leute, andere Leute sich wiederfinden mit anderen Lebensrealitäten?
0: Ähm, ja, voll gute Frage. Ich glaube, dass das so was ist, was Ähnlich wie bei so Debatten um Rassismus oder auch Sexismus, ähm, indem man sich als Person, die dort Privilegien genießt, fragt, so, hm, okay, wie kann ich es eigentlich richtig machen und das an die adressiert, die diese Privilegien nicht genießen. Also es ist auch so ein Fehler, den ich gemacht habe, so, hm, hallo, Dark Skin Frauen, ähm, was soll ich eigentlich jetzt tun, damit ihr alle zufrieden seid? So, und das ist irgendwie nicht der richtige Anspruch oder das ist nicht der richtige Weg für mich zumindest gewesen, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, keine Person schulde mir irgendwie eine Erklärung oder irgendwie eine, einen Fahrplan für, diese, für diesen Weg, sondern das ist irgendwie was, was ich mit mir verhandeln muss und was ich auch als so alleinige Verantwortung meiner Arbeit so anerkennen muss. Und das Schwierige daran ist ja, dass man, während man arbeitet oder während man vielleicht auch an Herzensprojekten sitzt, die ganze Zeit für sich selbst rechtfertigt, warum man das gerade machen darf. Also zum Beispiel, oh, ich habe ja voll viel dafür gearbeitet, ich bin jetzt hier genau richtig. Oder, ähm, oh ja, aber sonst sind da halt nur weiße Personen, ähm, immerhin bin ich da und so. Also das sind auch einfach alles Sachen, die ich mir ähm, früher oft gesagt habe, ähm, da bin ich ganz ehrlich. Und die, die mir auch heute schwer fallen abzulegen, weil unsere Karrieren oder unsere... Ähm, ja, Unsere Wege zu unserem aktuellen beruflichen Erfolg oder wie man es auch immer nennen mag, sind ja real. Die sind ja mit realer Arbeit verbunden. Und ähnlich, also immer in Diskussionen um Privilegien, ähm, ist das ja auch das, was so viel Wut oder Unverständnis ausmacht. Ja, ich habe doch mich nichts gemacht dafür, wieso denn und so. Ich verstehe das nicht, warum ich das jetzt nicht machen darf und so. Und ich glaube, mein Versuch ist so, diese eigene Wut oder diese eigene Empörung über vermeintliche so Repressionen, die man mit dem man konfrontiert ist, so einfach abzulegen und einfach zu akzeptieren, dass man Privilegien nur ein bisschen, so ein bisschen abgibt von Kapazitäten vielleicht und irgendwie einfach auch ernst nimmt, dass das, was jetzt meine mein Profit so ausmacht, ähm, irgendwie vielleicht genug ist und ich jetzt was teilen kann sozusagen oder ich was abgeben sollte. Ähm, am besten ist, man versteht das schon vorher, aber... So weit zurück konnte ich irgendwie nicht gehen, sondern das ist irgendwie was, was ich jetzt machen muss und zum anderen eben auch Platz machen und so proaktiv Platz machen. Das bedeutet zum einen, dass ich ähm, jetzt für auf Klo zum Beispiel viel mehr im Hintergrund arbeite und nicht mehr meine Geschichte teile, sondern ähm, Geschichten von Personen teile, die ähm, unterrepräsentiert sind, also deren Gesch Geschichten unterrepräsentiert sind, äh, Identitäten irgendwie aufzeige, die für eine Medienlandschaft irgendwie neu sind und so weiter und nicht mehr so self centered darüber rede, was Mikroaggressionen mit einem Menschen machen können oder was ähm, Rassismuserfahrungen mit einem Menschen machen können. That's not my place anymore. so. In, ich bereue auch jetzt nicht direkt, dass ich das gemacht habe, weil das war irgendwie Teil von einem Prozess, ähm, aber ich bin voll froh, dass ich erkannt habe, dass das nicht mehr Teil meiner Arbeit sein muss, um meine Arbeit zu machen.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Also ähm, tatsächlich ist das, also geht es uns ja auch ein bisschen so, ne? Mit der, ähm, also die die erste unsere erste Staffel, die ja jetzt auch, also die wir vor zweieinhalb Jahren begonnen haben, ähm, war ja auch so ein bisschen, also ging ne, also darum, dass wir Menschen erklärt haben, was ist eigentlich Rassismus und wir ähm, dieses Problem so in 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 das Zentrum gestellt haben. Ähm, aber ich finde das total spannend, dass du, dass es dir auch so ging, weil ich natürlich deine Arbeit aus dieser anderen Perspektive nur wahrgenommen habe und ähm, ich war, also ich mit meiner Position war immer sehr sehr dankbar für deine Artikel und war so, also du hast mir auch viel erklärt, was ich ähm, damals noch nicht wusste und ich glaube, wir müssen uns selbst so ein bisschen davon befreien, ähm, das immer so perfekt zu machen, weil das ist also Deutschland ist sowieso komplett am Anfang, was diese Aufarbeitung angeht und wir als Betroffene Durchgehend machen halt auch einen Prozess durch und wir müssen auch lernen, ne, ähm, was das eigentlich bedeutet und wie man damit umgeht. Und ich glaube, wir sind jetzt natürlich an einem anderen Punkt als vor zwei oder drei Jahren, aber es ist so komisch, dass wir uns, dass wir dann so sagen: so, ah, warum habe ich das denn, ne? Warum habe ich das denn damals gemacht? So, das ist, das war halt Teil des Prozesses zu verstehen, was eigentlich los ist. Also warum <lacht>
0: Voll, sehe ich auch genauso und ich habe das auch für lange Zeit so genauso wichtig geachtet. Meine Schwester hat aber letztens was total Schlaues gesagt, was mich sehr beschäftigt hat. Und zwar hat sie gesagt, dass diese eigene Prozesse, diese eigene Journey ähm, nicht zwangsläufig Teil der politischen Arbeit sein kann und darf, die wir machen. Und ähm, ich habe das erst irgendwie, mich hat das erst sauer gemacht und irgendwie genervt, und dann habe ich voll verstanden, dass das bedeutet, dass ich diesen Raum, den ich nehme, um über Rassismus zu sprechen, nicht dafür nutzen darf, meine eigenen Traumata ähm, aufzuarbeiten. Und vor allem nicht als light -Skin person mit Privilegien. So, ähm, beziehungsweise ich möchte auch gar nicht die Person sein. Ich will das keiner Person absprechen, weil ich einfach nicht, weil ich einfach weiß, wie schwer das sein kann, so mit diesen ganzen ähm, Konflikten, auch Identitätskonflikten von light -Skin personen und so weiter und so fort, allein fertig zu werden. Ich weiß voll, dass viele Teile meiner Arbeit dafür nötig waren. Aber ich würde es heute insofern nicht noch mal so machen, weil ich heute weiß, dass ähm, meine Identität oder mein Dasein in der, innerhalb der deutschen Gesellschaft sozusagen zwar ein Politikum ist, aber meine Identitätskrise nicht das Politikum sein darf, worüber ich meine Arbeit definiere. Mhm. So, das ist irgendwie meine Entscheidung gewesen. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb ich mit Black Girls Confessions aufgehört habe, weil ich... Ähm, gemerkt habe, dass meine Geschichten zwar erzählenswert sind, aber nicht das Maß aller Dinge und diese selbsttherapeutische Arbeit oder was auch, wie auch immer man das nennen mag, irgendwie nicht das sein ähm, soll, was dann irgendwie die Let M Messlatte ist für so eine Person, die auf einem weißen Block irgendwie ähm, dann stellvertretend als so die einzige nicht weiße oder die ein, einzige ähm, nicht weiß gelesene Person so ähm, identifiziert wird und ja das ist irgendwie natürlich auch irgendwie das Produkt von Kritik gewesen und so weiter zwar ähm, nicht viel aber die gab es auch und das habe ich mir zu Herzen genommen und als meine Schwester das eben letztens gesagt hat hat es bei mir voll Klick gemacht und ich war so boah, krass. ja das ist irgendwie für mich voll wichtig ähm, zu verstehen und auch irgendwie zu manifestieren in meiner Arbeit
1: hm. Hm. Jetzt bei deiner Arbeit bei ähm, auf Klo zum Beispiel, wenn du sagst, dass du quasi hin in der Redaktion ähm, ganz aktiv bist, aber du trotzdem diesen Weg gegangen bist und all dieses Wissen hast, ähm, inwiefern, würdest du sagen, unterscheidet sich dann deine Arbeit ähm, von der Arbeit von weißen KollegInnen?
0: Boah, voll eine gute Frage. Meine ganzen Kolleginnen bei Aufklärung machen auf jeden Fall großartige Arbeit. Liebe geht raus. Ähm, <lacht> und ich bin total dankbar für dieses tolle, tolle Team. Ich glaube, grundsätzlich unterscheidet mich, dass ich natürlich anders von so Alltagsdiskriminierung betroffen bin als diese Person und das natürlich mit in meine Arbeit nehme. Also meine Arbeit natürlich dann wieder untrennbar ist von Erfahrungen, die ich mache oder ähm, eben auch Überzeugung, die ich habe durch diese Erfahrung und ich glaube, wenn man das so gerade im Journalismus so verhandelt als was, was Teil deiner Arbeit sein muss, weil du nicht, klar kannst du deine persönlichen Ideale von deiner Arbeit trennen, aber du bist nie nicht die Person, die du bist, während du arbeitest, Also mhm. ähm, das ist ja auch oft so eine Kritik, weshalb so weiße Redaktionsräume nicht meine Redaktionsräume, aber viele weiße Redaktionsräume dann so schwarze Personen so silenzen und ausklammern, weil sie eben der Überzeugung sind, dass diese Person nicht in der Lage ist, objektiv über was zu schreiben. Und ähm, bei Auf Close ist zum Beispiel total okay, dass das Dinge sind, die mich beeinflussen und ich kann das leben und ich kann damit umgehen und das ist ein total wichtiger Punkt und das gewertschätzt zu wissen und ähm, auch gehört zu wissen, ist ein total wichtiges Gefühl. Ich glaube, dass nicht ganz viel so ja, erfahrungsmäßig also anders sein lässt als meine KollegInnen. Ich glaube, was so unsere Entscheidung angeht, ist das für mich schwer zu sagen, weil ich auch niemals jemandem unterstellen würde, dass es irgendwie nicht wohlwollend ist oder ähm, nicht den höchsten Anspruch an intellektualität oder Gerechtigkeit oder Vielfalt hat.
1: Hm. Ähm, also was ich dazu sagen kann, ich, also als Mitarbeiterin und ähm, ich fand das, was ich total befreiend fand, dass ich, ähm, obwohl dort ähm, auch viele oder einige ohne Migrationsgeschichte gearbeitet haben und ich will also doch also ziemlich viele ohne Migrationsgeschichte haben dort gearbeitet, aber was ich so schön fand, dass ich jeden Tag in diesem Raum war, ähm, wo irgendwie trotzdem so viel Verständnis und also von von diesen weißen Frauen und ein paar Männern, die so, die, die so aktiv versucht haben, dieses Problem ähm, anzugehen und zu, zu unterstützen. Und wenn ich, also manchmal musste ich auch Sachen erklären, die sie dann nicht wussten, aber zum Beispiel, das war eine ganz witzige Situation, da hat es geregnet und ähm, ich kann halt nie Kapuze tragen, weil keine einzige Kapuze über meinen Afro geht. So. Oh. Und, und ich habe immer ein nasses Gesicht, weil wenn die, die Kapuze immer nur so, ihr seht das jetzt nicht nur so hier bis hier geht. Und ähm, da gab es echt eine süße ähm, Situation, wo dann eine Kollegin meinte, boah, da habe ich wenig Gedanken drüber gemacht. Das ist ja unmöglich. wir können die? Und hat so ähm, war so ergriffen. Und das fand ich, das war immer ein total interessanter Raum, diese, dieser, dieses Büro. So das, ich habe da wahnsinnig gerne. Das war eine, auch eine ganz einzigartige Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, ähm, Rassismussensible oder diskriminierungssensible Räume im Journalismus, im äh, Medienbereich sind super, super rar, aber super, super wichtig, weil es eben genau darum geht, sich als nicht-weiße Person eben in den Spaces irgendwie wohlzufühlen. Das passiert einfach krass selten, wenn ich so aus Erfahrung spreche. Und das kostet ja auch erstmal die Erfahrung, dass man sich unwohl gefühlt hat, ne? also dass man irgendwie mhm. einen Vergleich hat. Und ähm, die hatte ich zuhauf. Und ich glaube, ja, zum einen einfach mal fühlen zu können, was es bedeutet, so als Person, die du bist, als nicht weiße Person, die du bist, in diesen Räumen existieren zu können und eben diese Dinge wie die nicht passende Kapuze oder den Tod von George Floyd oder äh, Anschläge in Hanau besprechen zu können und deine Emotionalität aufgrund von Betroffenheit mitleben zu können. Ähm, das ist ein krass besonderes Gefühl. Das können weiße Personen oder nicht marginalisierte Personen teilweise gar nicht so richtig nachvollziehen. Und das ist so, so, das ist irgendwie auch nicht, ist ja auch keine Schuldfrage in dem Moment, das ist halt so. Mhm. Ähm, aber es gehört halt super viel dazu, sich als Redaktion jetzt zum Beispiel das einfach einzugestehen und eben dann Räume zu eröffnen, wie zum Beispiel ein Check-in am Anfang des Meetings oder, ähm, ja, Personen, die sich für Rassismus kritische Prozesse verantwortlich fühlen, wie eine Vertrauensperson zum Beispiel oder jemand, der einfach äh, marginalisierte Personen per se einfach mal fragt und irgendwie dafür ähm, aware ist, dass es Situationen gibt, die das Leben von einer nicht-weißen Person anders beeinflussen als das von einer weißen Person. Und ich glaube, dass selbst wenn es Personen, die of color und schwarz sind, in Redaktionen und so weiter gibt, ist die Care-Arbeit, die quasi gebraucht wird, um das zu einem Space zu machen, der zumindest ansatzweise sicher ist oder sicherer ist, ähm, einfach noch was, was geleistet werden muss und was für viele, viele ArbeitgeberInnen überhaupt nicht, ähm, ja, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, glaube ich.
1: Mhm.
2: Ja, also es, ich habe zum Beispiel auch so die Erfahrung gemacht, oder es, das hört man ja auch immer wieder, dass vor allem, wenn du dich in Redaktionen befindest oder in einem Arbeitsumfeld, wo halt super viele weiße Menschen sind, ähm, dass wenn dann sozusagen eine Sensibilisierung passiert, dass dann immer so diese, dieser Moment kommt, wo die auf dich zugehen und dann so fragen, ja, erklär mir das mal oder so. Ne? Also dieses voll. Ja, und das ist halt so immer voll schwierig, also ich finde, das ist immer voll die schwierige Situation, weil ähm, das ist ein bisschen wie das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem, an wen wendest du dich mit solchen Fragen, weil du verstehst ja als schwarze Person oder als nicht weiße Person grundsätzlich dass das keine böse gemeinte Frage ist, aber es ist gleichzeitig mhm. unsere Aufgabe, Menschen irgendwie zu educaten. Und deswegen ist es mal voll schwierig, dann zu sagen, ich bin nicht die Person, auf die du jetzt zukommen solltest, um dir zu erklären, warum mhm. Sachen nicht richtig sind. Und es, ja. es gab eine ganz krasse Situation, auch nach George Floyd, das, weiß ich, das war ein weißes Model, die dann irgendwie, fast auf Instagram gefragt hat, ja, und an meine ganzen äh, schwarzen <lacht> Follower, äh, was können, was kann ich denn besser machen und wie kann ich denn auf die und die Sachen eingehen? Und dann gab es halt den übelsten Shitstorm natürlich in den Kommentaren, so von wegen lies ein Buch. So, also es ist ja nicht so, als ob es Google mhm. nicht gäbe und als ob es diese Infos nicht gäbe. Aber es ist jetzt nicht die Aufgabe von schwarzen Menschen in der Zeit, in der wir uns befinden, jetzt dir zu erklären, wie du dich educatest. Und ich habe irgendwie eine ganz süße Kollegin bei mir und ich bin auch in einem Team mit ähm, eigentlich nur weißen Frauen, ich habe zwei weiße Männer und eine nicht-weiße Kollegin, also super interessant eigentlich, aber innerhalb unserer Company gibt es auch eine komplette schwarze Community, die sich auch in Chats und so miteinander kommuniziert, Geil. vor allem in dieser George-Floyd-Situation auch, die auch ein eigenes Budget bekommt für bestimmte Events und so, also super cool und meine eine Kollegin, die möchte sich halt so komplett weiterbilden und die kam irgendwann zu mir und meinte, Jade, Du hast ja von deinem Podcast erzählt und ich habe mir den auch angehört und du hast schon mal gesagt, dass man ja auch mit dir reden kann und ich weiß es ist überhaupt nicht deine Aufgabe mir irgendwas zu erklären, aber wenn du ein Buch hättest, so und das fand ich irgendwie ganz süß, weil ich so meinte mm. ja du hast recht, das ist irgendwie natürlich, also das hast du schon verstanden so und ich habe, ich hatte davor auch gesagt so wenn es irgendwas gibt so was ich, ich euch helfen kann oder Sendungen, die ich euch empfehlen kann oder irgendwie so ne, über die Arbeit, die ich auch mache, dann voll gerne ähm, bin ich da voll offen zu reden so das habe ich ja vorher gesagt, aber oh, sehr krass, ja. vorsichtig dich irgendwie, ist sie jetzt auf mich zugekommen und ich fand das total lieb, weil ich so meint das ist vollkommen richtig an sich, die Art und Weise und ich sage dir total gerne, was du dir angucken kannst, weil sie meint hat dann schon so eine Liste aufgezählt von Sachen, die sie recherchiert hatte und also wo sie was sie lesen will und was sie nicht für Bücher bestellt hat, aber ich fand das trotzdem irgendwie ganz schön.
0: Ja, ich finde es voll krass, dass du das sagst, weil ich sowas nicht mehr hören kann, also selbst mhm. das macht mich richtig aggro und ich glaube, also so selbst das kann ich nicht mehr so richtig hören, weil das macht mich irgendwie wütend Sieht zum einen so daran, dass ich natürlich so, ich kann voll nachvollziehen, dass Leute irgendwie aufgrund der Bildungsarbeit, die ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, irgendwie sie denken so, ah ja, die Person weiß so Bescheid und so weiter und so fort. Aber ich check halt so den Prozess im Kopf nicht so, okay, ähm, es gibt ein Thema, für das ich mich interessiere. Alles, was Personen sofort machen würden, ist googeln. So, of course you google it. Egal, was es wäre. Wäre das so Gentrifizierung, du googelst es. Wäre das, wie betreue ich meine Pflanzen richtig, du googelst es. so. Ah, okay, wie ähm, kann ich weniger rassistisch sein, okay, ich frage, glaube ich, jetzt einfach meine Person persönlich, die davon betroffen ist, weil das ist irgendwie einfach, das hätte ich halt nicht. Warum solltest du bei allen Themen sofort googeln oder selbst so Research aneignen, keine Ahnung, aber auf einmal, wenn es darum geht, dass Leute halt tatsächlich betroffen von Repressalien sind, würdest du die Person halt persönlich fragen, weil she knows, because she's black, das verstehe ich irgendwie nicht. Und ich glaube, <lacht> dass ähm, überhaupt nichts dagegen spricht, dass du fein damit bist, dass du, dass du dann nach einem Serientipp, äh, Büchertipp gefragt wirst, so grundsätzlich, yeah. kann ich dir, will ich dir auch überhaupt nicht absprechen, Ich ähm, mich beeindruckt das aber total, weil ich mir jedes Mal so denke, so, Alter, ich habe echt was besseres zu tun, ich muss mir weder anhören, was du jetzt machen kannst mit deiner Firma, als Mitarbeiterin, als, ich muss mir wieder anhören, was du als Mutter, also es sind alles Sachen, die muss ich mir nicht anhören, people did that work, so, ähm die Sachen stehen online. Ich, ich finde es auch so hardcore, weil die weil ich nicht, es gibt keine Reaktion, mit der ich zufrieden bin so. Ich kann dann einfach <lacht> auf persönlicher Ebene nicht dann zu der Person sagen so, ey, weißt du was? Ich möchte nicht mit dir darüber reden. Google das einfach, weil so aggro will ich nicht sein. Ich möchte immer eine nette, freundliche, schwarze Person sein, die irgendwie dann sagt, hey, pass mal auf, also haha, es ist so und so. <lacht> ähm, aber damit, damit geht es mir nicht gut, mhm. so. Wenn ich aber sagen würde, ey, weißt du was, ich habe wirklich keine Energy, mit dir darüber zu reden, ich wäre es voll nice, wenn du es gut gehen würdest, Damit geht es einer Person nicht gut, weil dann kriegt wieder so von da und da die Ohren voll so, oh Gott, I'm so sorry, es tut mir so leid und die Leute sind dann so hurting mm. und ich so, oh Gott, ich und dann wird noch mit der Mutter darüber geredet, weil es ist so gemein gewesen, was die schwarze Frau da gesagt hat, aber sie wollte nicht mehr und dann habe ich so wieder so white tears im Ohr, im Ohr und ich bin so, ey, ja. Gute, jede scheiße so ihr macht alles selber jeder weiß wie es läuft jeder hat Bücher gelesen jeder so weiß wie man lesen kann so googelt es doch auch einfach selber. Und wenn ihr dann damit nicht weiterkommt, dann gibt es auch einen TED-Talk, der es euch erklärt. So, I don't get it. Das macht mich richtig
2: Verzeihung, das wollte ich natürlich nicht. Ja, ähm, nicht aber das genau das meinte ich halt mit dieser Schwierigkeit. Weil dann mhm. kommt ja, also wenn du zum Beispiel auch freundlich antwortest und sagst, ey, sorry, das ist einfach nicht, ich sehe das nicht jetzt meine Aufgabe und ich finde das irgendwie nicht ganz fair oder was auch immer, dann kommt der ja total schnell so, ja, jetzt will ich mich mal informieren. Ja. Und dann, also, ne, also aber das, ich finde das total valide natürlich, dass du das sagst und ich bin auch grundsätzlich gar nicht so freundlich, wie du mich jetzt dargestellt hast, <lacht> weil ähm, mich das grundsätzlich ja. auch absolut nervt. Ähm, ich fand es in dem Moment nur echt süß, weil Voll. ich vorhin ja. in der Geschichte gesagt habe, so, ey, also ich habe irgendwie eine Geschichte erzählt im, 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 in der Pause oder so, und da habe ich halt irgendwie so gesagt, so ja, und da gibt es auch ganz tolle andere Leute, mit denen ich arbeite, die tolle Sendungen haben und so, und ich meine, so, und wenn ihr da mal irgendwie wissen wollt, was ihr euch angucken ja. könnt, also dann sagt Bescheid, so, ich glaube... In, also ja, es war irgendwie einfach hey, ganz niedlich,
0: aber ich verstehe voll, auch gar nicht das dafür also, Du musst dich auch gar nicht dafür rechtfertigen, <lacht> es ist safe, so Situationen, in denen du eben deine Grenzen gesetzt hast und das hast ja. du ja da gemacht und wenn das so ähm, für dich funktioniert, das ist es ja amazing, weil das ist ja das Wichtigste, was du machen kannst, zu sagen, so, ey, das sind meine Boundaries und ihr könnt, ähm, ich helfe euch gerne, so viel Energy habe ich und darüber hinaus nicht, so, das ist mega gut, also finde ich. Ähm, ich finde, ich merke mir auch immer wieder, dass dass eben auch, dass wir, und das will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, weil ich die Situation gar nicht kenne oder die Person, die dich gefragt hat, aber ich merke, dass so jeder coolere Move von einer weißen Person auf jeden Fall für mich so ist: so, oh wow, das war so cool, dass die Person sich normal verhalten hat. <lacht> aber ähm, ich merke immer wieder so: nee, also eigentlich ist es halt so, most decent humanity, so keine also es ist halt nicht special, dass du sensibel bist und wir haben halt gelernt, das krass zu appreciaten. Also mm. das, was halt extra Arbeit von einer weißen Person ist oder etwas, was extra sensibel ist von einer weißen Person. Und ich merke das im Freund*innenkreis, ich merke das in meiner Beziehung, ich merke das in Arbeitskontexten. Die Special Work, die wir so krass ähm, wertschätzen von weißen Personen, ist eigentlich als Mensch mit Gefühlen behandelt zu werden. So, das ist eigentlich nichts, keine Extra-Nummer. Das ist eigentlich so ähm, nicht so für man Leuten so extra Props geben sollte. Und wir machen es trotzdem. Ich mache das auch. Ich mache das die ganze Zeit und bin Genau, Ich habe es gerade eben gemacht, wenn ich so sage, so, ah, wow, ich werde auf der Arbeit ähm, sensibel behandelt und mich fragt jemand, wie es mir geht, nachdem ähm, es Polizeigewalt oder rassistische Attentate gibt und sowas, das ist halt noch, also ich finde es ja. krass, dass wir dazu trainiert. Ja. Also, anerzogen wurden, das krass zu appreciaten. Und ich meine, klar tut man das in der Welt, die einem gegenüber einfach... Ähm, harmvoll ist, sowas bleibt uns anderes übrig wir wissen, das ist ja wie bei einer toxischen Beziehung so, ähm, wir wissen ja, wie es sich beschissener anfühlt, also klar fällt mir auf, wenn es mal besser läuft, aber ähm, ja, nur so als kleiner als kleine ähm, Bestandsaufnahme ist mir gerade nochmal aufgefallen, dass wir so einfach zu pleasen dann sind, weil wir einfach ja, gewohnt sind dass es anders läuft Ja, das stimmt
1: ich finde den Vergleich mit der toxischen Beziehung echt passen. Ja, also ähm, ja, es ist auch irgendwie, also ähm, dass das Schwarzsein halt immer im Zentrum steht. Ne? Also egal jetzt ob ähm, im, im Privaten, ne? also wenn man dann, wenn, wenn wir jetzt diese Situation, die wir gerade die, über die ihr gerade gesprochen habt, dass man, dass wir quasi plötzlich die Ansprechperson sind für alle Probleme, aber auch ähm, jetzt vor allem nach George Floyd ähm, die mediale Repräsentation ist ja ein hat sich ein bisschen verbessert, aber ähm, dennoch war zumindest so aus unserer, also zu meiner Wahrnehmung ist so, dass ähm, wenn Menschen medial repräsentiert werden, dann geht es um Rassismus, dann geht es um George Floyd und dann sind, ähm, wir sind immer die ExpertInnen für Rassismus, einfach nur, weil wir davon betroffen sind, und es wird gar nicht dahinter geguckt, was hat diese Person studiert, was macht die eigentlich, ist die, ist die Schauspielerin, ist das ein, ist das ein Autor, ist der, ähm, ist das ein super krasser Fußballspieler oder so, also, ähm, das, ja, also, die ex, also, schwarze Expertinnen werden dafür, wer, also, in, medial repräsentiert, weil sie schwarz sind, und nicht, weil sie Expertinnen für irgendetwas sind.
0: Voll. Was ja auch irgendwie ähm, total absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, dass sich irgendwie keiner außer schwarze Person innerhalb der Medienbranche darüber aufregt, dass schwarze Personen eben für diese Themen ähm, beansprucht werden und für ähm, weniger Sachen abseits davon. So, ne? Also ich glaube klar, dass das was ist, was sich ganz, ganz langsam wandelt, was natürlich dann aber auch krass mit so Lightskin-, darkskin privilegien verknüpft ist und dann mhm. darüber hinaus auch noch ähm, ganz viel darüber aussagt, wer Zugang und Connections zu entsprechenden Medienhäusern und so hat und wie dann Menschen auch irgendwie davon profitieren, wenn man einfach mal offenlegt, dass Medienbranche, Journalismus einfach eine krasse Vetternwirtschaft so ist, der ähm, mhm. ja, sich Jobs zugeschoben werden, wie in anderen Branchen auch, of course, aber ähm, da ist natürlich auch klar, dass grundlegende Gesellschaftsstrukturen sich auch einfach krass widerspiegeln und ähm, dass man genauso abgesägt wird, wenn man dann als schwarze Person meinetwegen zu emotional sei oder zu ähm, ja, subjektiv Bericht erstattet oder so. Ne? Das mhm. sind halt alles Sachen, die wir ähm, von denen wir uns nicht distanzieren können und mit denen wir anscheinend leben müssen, solange bis ja wir unsere Kämpfe weitergekämpft haben, die Energie haben, diese wieder aus aufzunehmen, äh, davon profitieren, was Menschen vor uns gemacht haben. Es um, ist work Arbeit und way more Work than for a white mhm. person in Media
1: Auf jeden Fall die ähm, die neuen deutschen MedienmacherInnen, die haben ähm, war das Anfang des Jahres dieses Jahr ähm, eine Studie veröffentlicht zu den ähm, Chefredaktionen der ähm, öffentlich-rechtlichen Medienhäuser, mhm. ähm, also zu den also wie 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 vielfältig sind die sind die Chefredaktionen aufgestellt und ähm, kam zu dem Ergebnis, dass im Grunde eigentlich alle so sehr offen sind, also sagen, ja, wir finden das toll und, ähm, ja. und wo sind die denn alle? Wir wollen euch ja. Ähm, aber von den, ähm, ich glaube, 128, also 128 ähm, ChefredakteurInnen ähm, haben sech, sechs Migra oder Sechs Prozent, acht sind es an der Zahl, acht, also sechs Prozent Migration, haben, haben Migrationsgeschichte und davon, Moment, die Hälfte aus Nachbarländern von Deutschland und die, und die anderen ähm, alle aus eu mitgliedstaaten
0: Also alles ja, Österreicher okay. und dann und die, und die nächste Frage ist dann so, die alle so fragen, äh, ja, Herr, wir wollen ja auch, dass ähm, wir ähm, Leute mit anderen Hintergründen haben, aber wo kommen, wo bekommen wir die her, wo sind die denn alle und sowas, das ist auch eine Frage, die ich so oft mitbekomme, also, hä, so ja, wo sind denn die Frauen, wo sind denn die Schwarzen, wo sind denn die ähm, Menschen, die Migrationsgeschichte haben und ich bin jedes Mal so, hä, also krass, wie wenig Leute sich auch so mit so Chancengleichheit oder Chancengleichheit vor allem auseinandergesetzt haben und nachvollziehen können, woran es liegt, dass halt nicht jede jeder Job von einem ähm, kulturellen Identitäten so gleich ähm, zugänglich äh, ist. So, ne? Das ist so eine absurde Fragestellung für mich, weil man dann damit auch die Schuld immer so umverteilen will. So. Wir wollen das ja, wir mögen ja diese ganzen yeah. Leute, aber yeah. ich weiß nicht, warum die nicht bei uns bewerben. So. Ja,
2: ja, oder es sein. kommt dann irgendwie so, hä, aber wir haben total viele angestellt und dann so, ja, im Lager.
0: Ja, ja, genau. Dann denkst
2: du dir so, okay, aber was ist mit den ganzen anderen Leuten, die eigentlich schon längst auf Chefetage sein sollten und aber ja, da nicht hinkommen? So, ne? ja. ähm, ich hatte diese gleiche Diskussion, aber in einem amerikanischen Kontext, ich weiß, es ist immer schwierig, wir uns total viel aus der amerikanischen Seite, aber ich hatte da eine richtig, es also war auch mit einer ähm, mit einem dominikanischen Familienmitglied von mir und das ist ja sowieso, ich, ich sage das total halt oft, sehr kompliziert bei uns, äh, weil da sehr viel Colorism herrscht in unserer ähm, bei den Dominikanern, in der Dominikanischen Republik, in der Gesellschaft und ähm, da war das auch so, dass in Amerika gesagt wurde, ja, aber ich bin auch hierher gekommen ohne nichts und ich habe mich jetzt hochgearbeitet zur bla 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 und bin in dem Department irgendwie die und die Person und dann äh, ist es so, ja, und die, äh, und schwarze Menschen in Amerika, hier haben alle immer noch diese Mentalität, dass dies und das und warum sind die da nicht auf dem Level und dann denke ich voll oft so, okay, aber ihr habt alle in dem Moment vergessen, so dass schwarze Menschen ganz viel nicht machen durften, kein Land besitzen durften, mhm. bestimmte Positionen nicht bekommen durften. Mhm. Also die, die fangen das Rennen halt einfach ein paar Kilometer weiter hinten an. Voll. Und das finde ich immer so krass, dass das halt auch hier natürlich immer wieder vergessen wird, immer gesagt wird, so ja, aber die bemühen sich nicht genug. Und dann so, nee, das, der Weg ist halt ganz anders. So, das ist irgendwie so krass, weil das ist ja auch dieses Privilegien-Ding, was du vorhin auch so, dass du vorhin leicht angeschnitten hast, wenn auch man darüber nachdenkt, auch bei... Jetzt nochmal äh, bei Colorism zum Beispiel, dass Lightskin-Leute auch ganz oft sagen, ja, aber ich habe auch meine Schwierigkeiten so gehabt. Ne? So, ich mhm. erkenne dieses Privileg nicht, weil und dann kommt ja auch ganz oft die Identitätskrise irgendwie mit rein. Aber es ist ja auch nicht so, dass alle Menschen, nur weil sie ein Privileg, also alle weißen Menschen, nur weil sie ein Privileg haben, kein, also ein leichtes Leben hatten. So, Voll, darum geht es ja. halt nicht. Ne? Ähm, Voll. Und das wird halt so krass oft vergessen.
0: Ja, ich glaube, wie in Deutschland also Leute, die in Deutschland sozialisiert wurden oder im deutschen Schulsystem so sozialisiert wurden, werden ähm, eigentlich so ab Kindesalter darauf gepolt, dass es sowas für Privilegien nicht gibt. Also es gibt ja einfach auch eine Idee von, ja, wenn wir alle hart arbeiten, wenn du viel für diese Klausur lernst, dann kriegst du auch ein Eins und so. Und wenn du das und das viel machst, dann komm, wirst du auch versetzt. Und so trägt sich das ja durchs ganze Leben. Also es wenn nie jemand darüber redet, dass ähm, es Vorteilsausgleiche geben muss oder irgendwie es artikuliert werden muss, dass eine Person vielleicht nur mit einem Elternteil, mit weniger Geld, mit vielen Geschwistern, mit weniger Platz, mit einer schlechteren Internetverbindung, ohne Computer und so weiter und so fort, zu Hause die gleiche Arbeit machen muss, wie eine Person, die am MacBook mit 18 alleine im Einfamilienhaus mit einer kleinen Schwester und zwei Ärztinnen als Eltern die gleiche Arbeit machen muss. It's not okay. So Und mhm. ähm, das kann man ja nicht nur für nicht-weiße Personen so schreiben, sondern das ist ja was, was einfach so, wenn wir lernen, lernen, wenn wir Berufe lernen, das ist was, was da schon existieren muss als offenes Gespräch, ohne dass eine Person sich nackig machen muss, sondern einfach eine Sensibilität von Autoritätspersonen, die dafür empfänglich sind, dass verschiedene Identitäten existieren, die verschiedene Bedürfnisse haben, die andere Grundvoraussetzungen, sorry, die andere Grundvoraussetzungen haben. Und ich, also ich verstehe voll, dass viele Leute sich heute so schwer damit tun, eigene Privilegien zu, anzuerkennen und zu akzeptieren, so wie wir eben auch, haben wir ja vorhin auch besprochen. Und manchmal fällt es mir voll schwer, das tatsächlich zu kritisieren, weil ich mich so frage, so ey, we never learned differently. so Es ist immer klar gewesen, so amerikanischer Traum-Narrativ, arbeite hart, du kannst machen, was du willst. Und das ist einfach eine Lüge, die wir dekonstruieren müssen, ähm, die wir unseren Kindern irgendwann ähm, anders beibringen müssen, weil ähm, das einfach wahrscheinlich so die größte Lüge unserer aller Leben ist. So, Es stimmt einfach nicht. Und ohne das zu dekonstruieren, werden doch irgendwann Menschen einfach ähm, nicht nachvollziehen können, warum denn so wenig schwarze Menschen sich bei ihnen in der Redaktion gewerbt. So, ne? Mm. Toll.
2: Ähm, ja, ich denke da immer, also vor allem auch bei dem Thema, weil, was du gerade gesagt hast, so vom Tellerwäscher zum Millionär. so ne, Wenn man hart arbeitet, kann man sich irgendwie alles erarbeiten. Das ist, so, das ist ja auch dieses American-Dream-Ding. Ähm, und darüber hatte ich damals mit einem, auch einem schwarzen Entrepreneur gesprochen. Äh, ist schon bestimmt sechs Jahre her. Und der meinte damals immer, dieses Prinzip, egal wie cool das ist, das funktioniert halt vor allem in Deutschland nicht oder in Europa, im europäischen Kontext nicht, weil wir eine ganz andere Adelsgeschichte von früher noch so haben, ne? dieses in den Stand geboren werden oder in halt eine gewisse Position geboren werden, das ist halt hier ganz anders als in Amerika, wo du praktischen Artiger bist, wenn du ein Rapper bist. Also jetzt mal so vom Stand und von dem Verdienst und alles Mögliche. So, ne? Also dieser dieser ganze, also ich habe das Gefühl, wenn ich mich so umgucke, heutzutage auf Instagram und TikTok mit den Kids da draußen, dass es das schon möglich ist, Kohle zu machen mit, äh, mit verrückten Sachen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall überhaupt nicht realistisch, dieses, was wir so oft einfach annehmen, irgendwie von anderen Ländern, vor allem also in diesem Kontext, in dem wir leben, ist das abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht so einfach ist, wie das immer gesagt wird, aber es ist halt in Deutschland auch nicht absolut nicht
0: realistisch. Aber es ist auch so richtig funny, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt und vielleicht auch auf eben so TikTok-Bubble, Instagram-Influencer-In-Bubble und so weiter überträgt, also wer hat da so die meisten Likes, wer hat da die meiste Reads, die, meiste, die besten Aufträge, Ah, sind das die blonden Girls die schon mit der Gucci Tasche vor fünf Jahren angefangen haben oder sind das die schwarzen Girls, die ähm, aus ihrem Real Life aus dem Afro Shop ähm, vielleicht aus der Hood oder so berichtet haben so ne? also und die hatten vielleicht jetzt auch den Erfolg, den ähm, eine andere große weiße Influencerin ähm, in Deutschland vielleicht hat, aber die mussten auf jeden Fall länger dafür arbeiten und ich habe immer das Gefühl, dass gerade so Internetsphären das Gefühl vermitteln und es gibt ja auch dadurch irgendwie ein anderes so erleben von ah, krass so schnell kann ich Geld verdienen oder ah, krass mit so wenig Effort kann ich auch verdienen äh, kann ich Geld verdienen was natürlich auch ein Trübschluss sein kann und so ne aber mhm. ähm, selbst da schreibt es sich fort ähm, ja voll auch da gibt es natürlich den großen Kuh und natürlich auch die eine Person die ganz klein angefangen hat und auf einmal richtig Glück hatte und dann auf YouTube entdeckt wurde whatever ähm, aber ähm, es ist halt so absurd wenn man darüber nachdenken, wie viele Menschen das immer noch leugnen und das irgendwie für, ich habe einfach nur hart gearbeitet halten, weil das macht mich inzwischen richtig sauer. Voll. Das packt mich ähm, Und ich, ich merke dann schon, dass ich nicht missgünstig werde, aber dass ich, wenn so Friends oder entfernte Friends von mir nicht so richtig artikulieren, welche Privilegien sie innerhalb ihres Upbringings so genossen haben, sei das ein intaktes Elternhaus, sei das... Ähm, stabile Einkommenslage, sei das einfach ein akademischer Bildungshintergrund, den ich auch habe. So, Ich habe auch studieren können, ich habe auch auf dem Gymnasium mein Abi machen können und so weiter. Das sind Sachen, die ich aber artikulieren muss. Ich kann nicht meine Erfolge ähm, oder meine Karriere in der Situation stabilieren, in der ich nicht referenziere, dass ich diese Sachen ähm, genießen durfte und ob ich dafür krass gearbeitet habe und ob meine also ob was dahinter so kam und so, das gehört irgendwann auch dazu. Aber ich kann nichts so tun, als wäre ich jetzt einfach da und als wäre ich einfach hier im richtigen Moment, im richtigen ähm, Modus gewesen. So, Das gab es bei mir auch nicht.
2: Letztens auf der CurlCon gab es auch ein Panel-Talk zu Light Skin ähm, zu, ähm, Colorism, Light Skin Perspective oder ne, Let's Talk, however. Mhm. Und da wurde dann auch so gesagt, dass wenn du weißt, dass zum Beispiel als Schauspieler in eine Rolle ge geschrieben wurde für eine Person, die eigentlich dunkler ist als du, Mhm. Ob du dann sagst, ich trete von dem Job zurück, bitte nehmt jemand anderen oder ob du das nicht machst, weil du im Endeffekt ja trotzdem deine Rechnungen bezahlen musst und ich glaube, es wurde damit argumentiert, dass du nicht sicher gehen kannst, dass sie nicht dann doch einfach irgendeinen anderen nehmen, der dann immer noch mhm. nicht Darkskin-Person ist und wie man damit umgeht so da haben wir voll viel schon drüber gesprochen und das ist so was was mich auch immer interessiert weil ich glaube ich habe da eine Meinung also eine recht feste Meinung zu aber ich finde es so sehr spannend ähm, wie andere Menschen dazu stehen
0: Puh, ich glaube es kommt halt voll natürlich auch so auf den Karrieremoment der Person an also ich glaube es gab auf jeden Fall zum Beispiel in meinem Arbeitsmoment ähm, Situationen in denen viel mehr auf einzelne Jobs angew angewiesen sein äh, angewiesen war als jetzt oder vielleicht auch wieder sein werde so gerade als freischaffende Person das ist ja auch nichts was irgendwie in Stein gemeißelt ist und deswegen ja auch noch mal besondere Beachtung genießen muss ähm, aber ich finde dass es irgendwie so ein bisschen ein easy way out also ich finde dass ähm, wir natürlich immer den individuellen ähm, ökonomischen Moment einer betroffenen Person mit in Betracht ziehen müssen. Und wir müssen auch immer in Betracht ziehen, dass ähm, das, was dann passiert, also dass eine skin person vorgezogen wird, nicht die Schuld der Lightskinned-Person per se ist, sondern die Schuld des Systems und das Problem der Seite, die nicht differenzieren kann, nicht nachvollziehen kann, warum das, was sie tut, falsch ist, also Agenturseite zum Beispiel oder irgendwie ähm, Medienhausseite oder so. Und ähm, ich glaube aber, dass wir uns so ein bisschen zu schnell aus der Affäre ziehen, wenn wir alles damit rechtfertigen, dass ich ja irgendwie auch meine Rechnung bezahlen muss. Ich glaube, ähm, ich kann das mega nachvollziehen und ich war bestimmt oder ganz sicher selbst schon mal genau an dem Moment, aber irgendwie kommt mir das zu kurz gedacht vor. Ähm, irgendwie hat das ein Geschmäckle, weil ähm, damit ließe es sich ja immer, weil unsere Gehälter nicht transparent gemacht sind, also noch nicht, also meins zumindest nicht. <lacht> ähm, Ließe sich das ja eigentlich immer rechtfertigen und immer so ein bisschen downwaschen, weil ich könnte auch gerne mehr Geld verdienen, so ne? das stört mich nicht. Ähm, deswegen voll schwer zu sagen. Und ich habe auf jeden Fall kein Rezept dafür, ne? aber es lohnt sich auf jeden Es lohnt sich total. Oh es lohnt sich total, wenn ähm, man das artikuliert. Wenn man das artikuliert, wenn man sich trauen lernt zu artikulieren, ähm, seinen Chefs gegenüber, seinen eventuellen Businesspartnern gegenüber. Dass das, was ist, was wichtig ist, dass das, was ist, ähm, was Gehör braucht. so ähm, Und das reicht bestimmt nicht, aber das zu Diskussionen stellen und vielleicht erarbeiten dass neben einem selbst, wenn man das Geld braucht, vielleicht eine Darkskin-Person noch dazu eingeladen wird, weil die Perspektive wichtig ist, zum Beispiel bei einem Panel. Ähm, ich kann das nicht so im Schauspielbusiness beschreiben, aber ich habe das Gefühl, dass es zumindest ähm, so im Journalismus oder in so ähm, so Perspektiven besprechen zum Beispiel, da Räume für gibt oder Räume dafür geschaffen werden sollten zumindest.
1: Mhm. Fabian, auch ähm, du warst ja dieses Jahr nominiert und zwar für den 25-Frauen-Award von Edition F und von dieser Nominierung bist du aber zurückgetreten. Ähm, wie kam es dazu?
0: Ähm, wow, so ist auf jeden Fall eine long story. Es kam auf jeden Fall dazu, dass ähm, ich nicht so richtig, ich habe nicht so richtig überdacht, was das bedeutet, wenn Edition F mich dafür anfragt und das auch erstmal zugesagt und als ich die anderen Nominees gesehen habe, ist das das richtige Wort, Nominees, I don't know, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine, wurde mir klar, dass das zum einen irgendwie nicht ein Ort ist, an dem ich mich repräsentiert fühle und irgendwie auch ein Ort ist, an dem ich das Gefühl habe, okay, hier wird auf jeden Fall mit nicht weißen Identitäten versucht, was gut zu machen, was ich so grundsätzlich auf dem Blog oder auf der Seite nicht so richtig fühle. Abgesehen davon waren ich und wenige andere ähm, schwarze Frauen hauptsächlich light-skinned und dominiert. Und ähm, ich, es gab viele so Einzelgründe, weshalb ich dann so gemerkt habe, so, okay, that's not for me. Und es hat sich auch einfach relativ easy und ähm, quick angefühlt, das einfach zurückzuziehen. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass so dass alles eine Entscheidung war, die so intrinsisch aus mir rausgeploppt äh, ge, ge, ist, sondern ähm, natürlich haben irgendwie auch äh, aktuelle Internetdiskussionen, Online-Diskussionen, Instagram-Diskussionen dazu beigetragen und irgendwie habe ich mich damit einfach wohler gefühlt. Genau.
2: Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, das hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. War, waren das? Ihr seid da alle äh, zusammen? sozusagen zurückgetreten als Gruppe oder war das, ich war da so der Meinung, dass du erstmal zurückgetreten bist und dann warst du okay, genau. You
0: genau. Know. Ähm, wir sind auf jeden Fall geschlossen zurückgetreten am Ende, mhm. genau, also ähm, ich würde nicht sagen, dass so da jemand den Ton angegeben hat, sondern ähm, wir haben das so mehr oder weniger gemeinsam entschieden, beziehungsweise haben uns so mit denen solidarisiert, die vielleicht den Preis viel eher verdient hätten oder mit denen wir den Preis irgendwie teilen wollten, und was natürlich auch einfach super wichtig zu sagen ist, ist, dass ähm, ich in der Bearbeitung dieses Falles oder dieser, dieses, dieser Geschehnisse auch einfach gemerkt habe, dass so Awards unter Frauen so einfach was sind, womit ich meine Arbeit irgendwie auch nicht so richtig äh, evaluiert haben möchte. Also ich möchte nicht gegen andere Frauen antreten und irgendwie das eine, also ich fühle mich damit einfach nicht so wohl, das ist irgendwie eine persönliche Entscheidung. Ähm, aber ich habe so gemerkt, dass das ist, das ist was ich nicht, was ich vielleicht auch weniger feministisch finde, als es vielleicht von außen aussieht. Also so 25 Frauen äh, Fotos nebeneinander aufzureihen und sagen, ihr habt einen Preis, das hat bestimmt gute Absichten, aber grundsätzlich sind ja auch immer noch klar, dass da Arbeit honoriert wird, die ähm, ich aus Gründen machen könnte, so Talking-Privilegien oder Arbeit honoriert wird, während andere Arbeit nicht honoriert wird und so. Und da so meine Arbeit zumindest das Resultat aus ganz viel Arbeit ist, die Frauen vor mir gemacht haben, finde habe ich immer das Gefühl, dass ähm, ja, das nicht so richtig real ist, dann zu sagen, so, ah ja, diese Person hatte irgendwie den Raum und die Reichweite dafür, diese Arbeit dann positiv zu machen, also ich sie den Preis. So, das ist mhm. natürlich auch meine Antwort, um dann zu sagen, so nö, das will ich irgendwie gar nicht kennen.
2: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, den man definitiv äh, reflektieren muss, finde ich. Aber ich finde noch viel schöner, was das, ähm, was das eigentlich für eine Konversation angestoßen hat, auch innerhalb der Community und auch so im, im, in den sozialen Medien, ähm, die auch nicht immer einfach war, ähm, und wie da, also ich fand auch tatsächlich sehr interessant, wie Edition F damit umgegangen ist. Ähm, und erinnere mich halt ne, an die Posts, die danach kamen mit der Stellungnahme und so. Und <lacht> erinnere mich dann an den Panel, den äh, Nana zusammen mit Sabina äh, gemacht hat äh, über Colorism bei Edition F. Und oh. ähm, fand das halt, also ich, ich fand es hauptsächlich interessant, weil Nana dafür eigentlich die eiskalteste Person ist. Äh, die man buchen kann, ähm, wofür ich wirklich, I applaud her for that, weil sie wirklich da saß und irgendwie gesagt hat, ja, das und das passiert, das geht natürlich gar nicht und so und so sieht's mhm. aus und erzählt halt immer so, obwohl sie, das hat sie auch bei Rossmann gemacht und so, ne, die sitzt dann da und sagt so, so, was habt ihr gedacht, als ich euch für Rossmann angefragt habe. So, ne? mhm. <lacht> so Ich liebe das halt, ne, dass sie äh, wirklich kein Blatt vom Mund nimmt, weil wozu? Und sie sagt auch so, Leute, ihr habt mich gebucht, das ist das, was ich sagen werde, so take it or leave it. Oh. Ähm, und ich fand irgendwie diesen Umgang, also klar, ich werde jetzt nicht sagen, guck mal, ne, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, sondern jetzt applauden wir Leute, dass sie irgendwie mit ihren Fehlern arbeiten. Das ist für die natürlich mhm. auch krass an zu sagen. Übrigens, wir führen jetzt lauter Interviews mit Dark-Skin-Frauen. Ähm, aber trotzdem hat man ja auch irgendwie gesehen, wie andere äh, Brands und so mit sowas umgehen, mit so einer Kritik umgehen oder mit so einer Situation umgehen. Und trotzdem, ja, das ist jetzt, jetzt fühle ich mich wieder schlecht, <lacht> wegen dem, was du vorhin gesagt hast, weil ich jetzt denke so, okay, warum fand ich das so cool? Also ich war gar nicht so, dass ich gesagt habe, boah, krass, die haben jetzt den Diskurs angefangen, weil das habe ich erwartet. Ich habe wirklich nichts anderes erwartet, nicht, mhm. weil es ja jetzt von F ist, sondern ich habe nichts anderes erwartet, weil ich das von jeder anderen Brand oder jedem Magazin oder so erwartet hätte. Ähm, aber ich habe das Gefühl, so oft wurden wir einfach mit diesem, nee, das ist nicht passiert und so und so meinten wir das nicht. Ne, irgendwie befriedigt mhm. oder sollten wir zufriedengestellt werden. Und ich fand es schön, dass einfach eine Konversation eingegangen wurde. Gar nicht dieses, oh, wir haben den Fehler gemacht, wir entschuldigen uns und wir machen genauso weiter wie vorher. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich noch nicht so viel Zeit vergangen, um sagen zu können, machen Sie so weiter wie vorher oder nicht. Es wurde auch ein bisschen so das Momentum genutzt natürlich. Voll. Ähm, aber es hat trotzdem eine sehr, sehr interessante Konversation äh, und Diskussion losgestoßen.
0: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass es wie wichtig es ist, so solche Kontexte, solche Diskussionen irgendwie möglich zu machen, auch eben durch solche Momente und eben diese Grundvoraussetzungen unseren Medien, die wir konsumieren, irgendwie auch vorauszusetzen. Ne? Also irgendwie auch zu sagen, so, hey, es gibt Menschen, die euch kritisieren, wenn das nicht läuft. Es gibt äh, Menschen, denen das aufhält und es gibt ähm, dann auch Bewegungen, die ähm, online passieren und euch ganz, ganz schnell so den Arsch auf Grundeis gehen lassen, einfach weil es sich fucking powerful anfühlt, wenn auf einmal einige Personen sagen, so okay, I'm out. Und ich glaube, ähm, ähm, dass wir das nicht erwechseln dürfen mit so Cancel Culture oder sowas, weil ähm, gecancelt wurde da gar nichts und da wurde mhm. einfach sowas kritisiert und ich habe immer so ein bisschen Angst davor, dass Leute dann direkt und sagen, ah, die haben uns gecancelt, das ist Mobbing. Ähm, nee, wir sind einfach nicht in der Lage zu differenzieren zwischen so okay, es wird hier Kritik geäußert und wir wollen damit um, dass, dass das damit umgegangen wird. Und ähm, wir wollen einen Shitstorm lostreten, weil das wollte auf jeden Fall keiner. Es sollte einfach nur ähm, möglich sein, Kritik zu üben, darüber zu sprechen und eben auch diese Räume zu nutzen, in denen so ja Identitätsmarketing betrieben wird als ähm, Räume, in denen wir dagegen protestieren können. Wenn schon auf meinem Kopf Diversität vermarktet werden soll, dann kann ich auch auf deren Kopf sagen, dass das mit mir nicht läuft. So. Mhm, mhm. Absolut.
2: Ja, da habe ich das Gefühl, haben wir auch viel gelernt dieses Jahr, oder hab ich, ich habe extrem viel darüber gelernt. dass Aus Cancel Culture wurde ja total schnell Call-Out-Culture, also dieses, dass diese Differenz sehr klar auch teilweise gemacht wurde. Mhm. Ähm, na Es gab ja auch viele andere, also ich habe dieses Jahr irgendwie so viel, <lacht> glaube ich, erlebt wie noch nie, so dass Leute einfach echt die Schnauze voll haben und gesagt haben: so, ich sag jetzt was und das ist nicht okay mhm. und das ist nicht okay komplett zusammengestellt haben, ne? weil dieses ich habe jetzt was gesagt und keiner reagiert drauf, ist halt vorbei, sondern so, ich nehme jetzt noch die, die und die und die Person und wir sagen was dagegen und dann hört ihr uns auch. Ähm, das ist mit vielen Medien passiert, ich habe das auch mit Podcasts erlebt und so und ich fand irgendwie den Umgang, ich muss auch sagen, ich finde das irgendwie in unserer also in der schwarzen Community in Deutschland, <lacht> ganz interessant, ähm, wie mit solchen Themen umgegangen wird, dass es so total oft einfach so ist, nee, das war jetzt ein Call-out, das ist ein Aufmerksam machen, weil ihr nicht auf uns reagiert habt und so. Mhm. Und wir sind dann aber auch okay, wenn ihr euch damit beschäftigt. So, ne? Toll. Das ist echt interessant, was da für eine, also wie gesagt, das ist nicht immer eine Cancel-Culture, es ist halt, kommt auch viel darauf an, wie Leute damit umgehen. Toll. Das ist ein ganz schreckliches kippen.
1: Ich finde Fabienne, es ist so so ein tolles spannendes Gespräch. Ich würde am liebsten ähm, noch die ganze Nacht mit dir quatschen, aber <lacht> <lacht> ähm, es ist es ist sehr spät und ich finde, du hast auch irgendwann Feierabend verdient. <lacht> Jade und ich sind ja super innovativ bei Black and Breakfast und wir dachten, wir ähm, führen jetzt so ein kleines Spiel ein ähm, und wir würden dich bitten, Fabienne, diese Sätze, die wir dir vorgeben, in einem Satz ähm, zu beenden.
0: Okay, I try. <lacht>
1: ähm, Heimat bedeutet für mich
0: Meine Wohnung.
1: <lacht> <lacht> ähm, Schwarz sein in Deutschland ist
0: Krass.
2: <lacht>
0: ich versuche das, versuch das wirklich und ich merke gerade, dass ich das richtig, mich kurz lassen muss, weil ich sonst so richtig viel rede. <lacht> ähm, so, sowohl Krass als auch meine Wohnung reichen eigentlich nicht, um die diesen Ding gegenüber auszudrücken, aber ich hoffe, alle können sich ein kleines Bild machen, was ich damit meine. <lacht>
1: ähm, mein Vorbild ist...
0: Mein Vorbild, uh, ich glaube, ich habe kein Vorbild. Ich glaube, mein Higher Self ist vielleicht mein Vorbild. Ich glaube, ich ähm, habe irgendwie eher so eine, okay, ich fehle direkt beim nächsten Mal. Ich habe ähm, kein Vorbild, so im klassischen Sinne. Keine Person, der ich nacheifere oder sowas. Ich glaube, ich habe eher so eine gute Vision von mir selbst im Kopf, die ich irgendwie gern sein möchte. Das ist irgendwie eine ganz nette Idee.
1: Oh, das ist richtig schön. <lacht> ähm, für die nächste Generation wünsche ich mir
0: Für die nächste Generation wünsche ich mir auf jeden Fall ganz viel Zeit und Energy. Ähm, ganz viel Zeit und Energy. Ich glaube, dass ähm, so die ganz viel weiter aushalten müssen, als, als dass wir schon angestoßen haben. So, und Ich hoffe, die haben Zeit und Energy dafür können sich so von dem ganzen Stress, den deren Leben dann so mit sich bringt, aka Klimawandel, aka alles geht den Bach runter und so weiter. Ich hoffe, die haben ganze Zeit und Energy, sich unseren Kämpfen zu widmen, die wir für sie angestoßen haben.
1: Ähm, und nach diesem Gespräch werde ich? Nach diesem
0: Gespräch, und das habe ich euch schon erzählt, werde ich mir Grünkohlpesto machen. Viel zu spät. <lacht> Ähm, Pesto, highly recommend. Bestes Pesto auf der Welt. Ähm, ich werde es mir gleich machen mit einer richtig geilen Pasta und dann werde ich mich wieder hier aufs Sofa setzen und das essen.
1: Geil, oh, das klingt gut. Ja, das klingt, klingt gut. Nice. Warte, warte, ich habe noch eine Frage.
2: Okay. Okay, Fabian, letzte Frage. Ja. Zu einem, zu meinem perfekten Frühstück gehört
0: Okay, muss ich jetzt immer noch kurz antworten?
2: Nee. Ich, also das, das dachte ich wäre eine kürzere Antwort als der
0: Rest. Nee, weil ich bin so ein krasser Morgenmensch und ich habe so krass viele so Morgenroutinen. Ähm, zu meinem zum perfekten Frühstück gehört auf jeden Fall... Oh, es ist zu viel, ich kann es sagen. Wir wollen <lacht> auf jeden Fall Musik hören, ausgiebig duschen, eigentlich Rührei essen, eigentlich ein großes Glas mit Zitronenwasser trinken, eigentlich einen Spaziergang machen, ähm, eigentlich vorher eine halbe Stunde am Handy gedaddelt haben. Also man Frühstück <lacht> eigentlich so viel zu viel. Ähm. Es gibt nicht so ein Frühstücksessen oder so. Das ist irgendwie alles so voll ausgelagert. I'm sorry.
2: Also, frü Frühstücksdate bei Fabienne von Samstag früh bis
0: Sonntagnachmittag. Date, ja. Ne <lacht> Morgen sind für mich so richtig holy. Aber wenn ihr jetzt eigentlich so über Essen gehen wolltet, dann esse ich am liebsten und ich versuche mich da krass zu zügeln. Irgendwas mit Ei. Ich stehe richtig auf Eier, ehrlich gesagt. Also, wie ihr Ei oder so oder Finde ich richtig nice. Ähm, das wäre so die kurze Antwort gewesen. Konnte ich leider nicht.
2: Das ist in Ordnung. Genieß dein Pesto. Danke,
0: Danke für das Rezept. Ja, gerne. <lacht> Stimmt, habe ich euch ja geschickt.
2: Genau, du kannst ja vielleicht mal ein Bild schicken, wenn du dein Pesto dann fertig gemacht hast. Oh
0: ja, mach ich. Vielleicht fotografiere ich für Insta.
1: Oh, nein, nice.
0: <lacht> <lacht> um, Ja, Jana.
1: Ja, Fabian, vielen, vielen Dank ähm, für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald alle in Real Life.
0: Ja, fände ich auch voll schön. Danke, dass ich da sein durfte. Danke für euren Input. Ich fand's hammer.